0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Kwagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Nou, we zijn begonnen. Goed. Ja, ik zit vandaag in Delft. Lekker om de hoek. Bij Greet Leegwater van TNO. Uh, dit is allemaal aan de aanleiding van de, de opname met uh, Inge. Dus ik heb van Inge toegang gekregen tot een heel groot netwerk van uh, dames in de civiele techniek. En uh, nou ja, jij zei: uh, Ik wil heel graag in de, in de podcast. Lijkt me leuk om een verhaal te doen. Ja. Zou je jezelf willen voorstellen?
1: Ja hoor, ja, ik ben uh, Greet Leegwater. Ik werk bij TNO als uh, onderzoeker. Eigenlijk ook als teamleider, meewerkend voorvrouw van, uh, van het asfaltteam. We zijn met een uh, mannetje of tien, inclusief laboranten. En, uh, als we het dan over voorvrouwen hebben, is het er echt, hoor, echt een mannetje of tien? Nou, even kijken. Uh, we zijn met vier dames op, uh, op zes vrouwen. Of op zes mannen, dus we zijn een beetje... Oh, ja, dat is bijna 50-50. Bijna 50-50. We, we dreigden ooit bijna 50-50 te worden. Toen hadden we twee kandidaten voor een functie. Als het de dame zou worden, dan zouden we echt 50-50 zijn. Uh, maar het werd de heer. Dus ja, daar gingen we. Ja. Dus dat, uh, maar ik denk een divers genoeg team om het gevoel te hebben... Hey, we, we worden hier allemaal gehoord... En aan de andere kant, uh, ja, niemand is hetzelfde. Dus we moeten allemaal wel een beetje op blijven letten dat, uh, dat, dat we verschillend zijn. En dat daar ruimte voor is.
0: Ja, ja. En je, en je zei, ik, wij, wij doen onderzoek ja. bij TNO.
1: Ja. En wat onderzoek je? Of wat onderzoeken jullie? Ik de, wij onderzoeken uh, materialen. Wij onderzoeken testmethoden, dus bij materialen bij asfalt moet je denken aan hoe verouderd zo'n materiaal, hoe, uh, hoe gaat het om met belasting. Um, met dat inzicht zoeken wij naar testmethoden die passen bij om aan te tonen dat een materiaal een bepaalde levensduur kan hebben. Um, daarnaast werken we ook aan meer datagedreven benaderingen. Dus stel dat je heel veel weet van het degraderen van uh, een netwerk, een asfalt, een, een wegennetwerk uit de praktijk. Kan je die data inzetten om daadwerkelijk iets te leren over de materialen die je daarvoor gebruikt hebt? Um, doen we nog meer? Ja, we doen nog, <laughs> we doen nog heel veel meer. Maar ik denk dat dat, dat de hoofdzaken zijn. En wat we willen is uh, eigenlijk het, het beste materiaal... Voor, uh, voor de toepassing. Dan denk ik dat we bij asfalt. vind ik altijd dat we al heel goed zitten. We hebben een materiaal wat goedkoop is. wat uh, voor die Nederlandse uh, omgeving goed kan meebewegen. met die trage bewegingen van, uh, van de zettingen van de ondergrond. Terwijl het wel goed stijf is op het moment dat je er met een vrachtwagen overheen hoeft. Moet. En uh, alleen, ja, er zijn nog wat haakjes en ogen. Dus uh, gegarandeerde lange levensduur zou wel mooi zijn. Ja. Aan de andere kant is asfalt wel heel goed voor geluid. Iets wat ook weer belangrijk is voor de mensen die om die wegen heen wonen. Dus ik, ik vind asfalt al best wel uh, heel goed. Alleen, het kan echt nog wel weer beter. En ja. dat is denk ik het doel van, uh, van ons team ook.
0: Ja, je zei ik vind asfalt goed, maar je bent eigenlijk niet begonnen met asfalt, hè?
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Ik ben ooit begonnen in, in de beton. Ik denk ook dat ik, uh, toen ik student was, toen was ik uh, voorzitter van het betondispuut. Had ik een, uh, een, een mooie Volkswagen Passat met een grote I Love betonsticker achterop. <lacht> en uh, ja, dus ik, ik was heel erg van de beton. Ik vond beton ook een heel mooi materiaal. Ik denk dat uh, ja, zelf stenen kunnen maken in de vorm die jij nodig hebt, dat is uh, best wel een mooi gegeven. Van beton ook het een beetje een ingewikkeld materiaal. Want je had een materiaal wat sterkte moest ontwikkelen. En uh, wat uh, ook een beetje kon kruipen. Dus bewegen onder invloed van belasting. Dus het feit dat je niet één materiaal met één prestatie had. Maar iets wat veranderde in de tijd. Dacht ik, oh, dat is best wel lastig. En toen ging ik asfalt doen. En dan krijg je ineens een materiaal wat naast al die veroudering ook nog... Uh, anders reageert of je het traag of snel belast. En wat extreem temperatuur afhankelijk is. Dus je, het, het maakt heel veel uit of het uh, 10 of 30 graden is. Dus uh, dacht, nou, dan uh, kan het nog wel een tandje ingewikkelder. Ja, toen dacht je, ik stap over. Uh. Nou, het overstappen was echt een, een kans. Uh, ik, ik zat in, een, uh, een, een beton, in het betonteam. En ik denk dat ik, waar, ik was daar... Uh, de, de jongstgediende. Um, en ik had daar niet echt... ja, ik was daar een beetje een manusje van alles... maar ja, ook niet helemaal mijn draai. En uh, toen zei een toenmalige afdelingshoofd van mij... zei, uh, oh, maar we krijgen nu... krijgen we eigenlijk een stuk van het lab van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat ging de markt in zij doen. Zou jij niet samen met het, uh, het labhoofd van, uh, van dat team zou jij niet met z'n tweeën het asfaltteam willen beginnen? En toen dacht ik, hmm, dat is wel interessant. Dan kan ik, ook, um, kan ik ook samenwerken op een manier die ik wilde. Ik denk dat ik in dat betonteam... daar waren het best wel veel, zeggen, individuen... die samen een team genoemd werden, maar echt van veel overleggen met elkaar, daar hielden ze niet zo van. Dus je, je was er <laughs> ook een beetje, een beetje, je kon daar best alleen in zijn. Dus ik dacht, oh ja, als ik dan een team start... dan kan ik bedenken hoe we samen willen werken. En toen ontmoette ik die, uh, dat, dat labhoofd van, uh, van, van het oude Rijkswaterstaat-lab. Uh, en ik dacht, oh, maar hiermee kunnen we dat wel gaan doen. Ja, dus dat zo. was een goede klik. Ja, ja. Dus zo zijn we met z'n tweeën begonnen en nu uitgegroeid tot dat mannetje of tien. Dus ik denk dat dat een... Uh, ja, in onze beleving is dat een successtory.
0: Ja, ja, heel goed. Het, even daarvoor. Um, er komt een moment dat je zegt van, goh ik, uh, ik ga studeren. En dan kies je... Civiel. Civiel.
1: Ja, nou ja, ik koos niet civiel. Ik koos techniek, denk ik. Ik koos uh, architectuur of eigenlijk bouwkunde in Delft. Um, omdat ik mooie gebouwen mooi vind. Omdat het idee dat je voor mensen mooie gebouwen zou maken... Nou, dat, dat sprak me aan. Alleen toen ik daar dat eerste jaar civiele techniek deed... of eerste jaar bouwkunde deed, toen kwam ik erachter... oh, maar dan moet je ook wel een beetje mooie dingen kunnen bedenken... En ja, ik zat in je zat elke keer in een soort van ontwerpateliers... met een mannetje of vijftien. En dan waren er altijd, laten we zeggen, er waren er twee of drie... en die tekenden echt dingen dat je dacht, zo, dat is mooi. <laughs> zo, een beetje jaloers. Er waren denk ik vijf waarvan je dacht, ja... kansloos ben je überhaupt uit je bed gekomen. En, en dat was zo'n middenmoot. Die tekende vlees nog vis. En ik hoorde daarbij. En... En op een gegeven moment kwam ik er ook achter dat er mensen waren... die zeiden, oh, we krijgen een nieuwe opdracht, superleuk. En ik dacht, oh, oh ik denk alleen maar, get for <laughs> daar gaan we weer. <laughs> dus toen realiseerde ik me, ja, ik denk dat ik hier niet zo op mijn plek ben. En uh, toen ben ik overgestapt naar... Uh, toen ben ik heel lang gaan zoeken, helemaal uh, beroepskeuzes, dingen. En, want ik wilde niet nog een keer een verkeerde keuze maken. En toen na heel lang zoeken dacht ik, uh, toen kreeg ik moest ik milieukundige adviseur worden of bedrijfsarts. Dat je denkt, nou, dat klinkt me erg onaantrekkelijk in de oren. Laat ik dat maar niet gaan doen. Wie heeft er betaald voor deze beroepskeuze testen, dat dit eruit komt? Maar ik dacht, ja, waarom wilde ik nou bouw kunnen doen? Ja, ook wel omdat ik iets wilde bouwen. En toen dacht ik, ja, maar dat, als ik dan civiel ga doen... dan kan ik nog steeds bijdragen aan die bouw. Maar dan wel vanuit mijn kracht, namelijk... Uh, de sommen maken die daarvoor nodig zijn. Want daar ben ik eigenlijk veel beter in dan de, de plaatjes. Ja. Dus toen ben ik civiel gaan doen. Toen kwam, liep ik daar rond en toen dacht ik... ja,
0: ja, This dit is het. Is
1: Vakken als beton 1 en hout 2. Superleuk. Ik, ik, ging, uh, ik, ik was er heel blij mee.
0: Ja, maar ja met name voor, voor het rekenwerk?
1: Nou ja, uh, ja. Ja, denk ik wel. Ja. Ja, ik denk dat het soort van, hè, dus het, het idee dat je een som kan maken om te berekenen hoe sterk iets is, hoe je, hoeveel moet ik erin stoppen, zodat het werkt, ja, dat, dat vond ik uh, interessant. Later ontdekte ik dat ook de materiaal kunnen van. Hey, zo'n materiaal is niet zomaar zo sterk. Ik zat, op een, uh, ik zat met, met uh, een projectgroep in Kenia en daar moest ik voor het eerst zelf beton maken. En dus was een B25. Ja, dat was niet, hè, dat is niet zo bijzonder. Dat zou iedereen moeten kunnen. Dus ik stond daar in het lab met beton te storten. En het werd een B15. Ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan het nou dat, dat, dat ik jarenlang sommen kon maken van... dit is een B25 en nu ik het zelf moet doen... is dat helemaal niet zo triviaal... om uh, een beton met een bepaalde sterkte te maken. Dus dat triggerde ook die gedachtegangen over, hey. Er zit daar nog een stuk materiaalkunde aan. Ik was eigenlijk ook altijd best wel ja, goed in scheikunde. Dus toen ineens klikte er wat en dacht ik... Hm, materiaalkunde. Ook dat, leuk. Dat is het, ja. Ja. Dus ja. uiteindelijk materiaalkunde in de constructies. Dat is waar ik afgestudeerd ben. En, uh, dus ik ben ook afgestudeerd op autogene krimp van cementpasta en beton. Over, uh, en dat was ook heel leuk, experimenteel werk opstellingen bouwen en dan uh, kijken of je kan bedenken... waarom iets doet wat het doet.
0: Ja, want dat, dat zit wel een beetje jouw uh, ding, hè? het onderzoeken. Mm -hmm. We hadden net een voorgesprek en toen zei je... ja, uh, ik zit meer op het onderzoek. Past dat wel juist in, in zo'n podcast? En ik dacht van ja, juist het, het onderzoeksgedeelte... dat zit uh, vaak voor het traject waar nou ja, in de uitvoering mee in mee aanraking komt... Maar uiteraard uh, op het ontwerpgebied zit jou een heel stuk bij hetgene wat jij doet. En wat ik nou ja, eigenlijk wel heel leuk vind uh, om nu mee te krijgen, want daar hadden we het net over. Uh, er zijn steeds meer aannemers die komen met alternatieven juist voor de verduurzaming. En ja, dan is wel de vraag, oké, okay, als we nu een weg gaan aanleggen in uh, dit type asfalt dat eigenlijk nog niet bekend is, hoe verhoudt het? dat zich eh, klapt het er over drie jaar uit? Of eh, is dit het ei van Columbus... en dan hebben, hebben we tien jaar lang een hele strakke weg... dat ook nog eens heel duurzaam is. Ja,
1: ja dus dat is belangrijk. Het is, hè, dus we willen nieuwe materialen gebruiken. We willen materialen gebruiken die, die ervoor zorgen... dat we uh, eigenlijk meer duurzaam kunnen bouwen... misschien wel voor eeuwig uh, kunnen recyclen. Nooit meer stenen uit Noorwegen... Nou, zal dat niet helemaal het geval zijn, maar uh, we, we willen dat. En aan de andere kant hebben we een materiaal wat zich heel lastig laat vangen. Hè? Wat ik zei van uh, uh, temperatuursafhankelijk, afhankelijk, snelheidsbelastingsafhankelijk snelheids, uh, en dan ook nog verouderend. Dus hoe, hoe vang je nou op het moment dat je het gaat maken. Uh, dat, dat moment van einde levensduur... wat pas tien jaar later komt. En dan heb je, ik weet niet, uh, Rien Huurman is, uh, is daar altijd... die zegt, uh, ja, je kan toch geen cake in 30 seconden bakken... dus zo'n test kan je ook nooit maken. Nou ja, dan nou denken wij van, nou... het klopt dat je geen cake in 30 seconden kan bakken... maar um, je kan wel bepaalde risico's afschatten. Je kan wel dingen buiten de deur houden. Je kan echt wel een test maken die kijkt naar... Um, hoe een materiaal wat je al verouderd hebt... En je kan kunstmatig in het laboratorium zorgen... dat je uh, met verhoogde temperatuur en verhoogde druk veroudering versnelt. Waardoor je wel kan zeggen, nou ja, dit materiaal is verouderd... en uh, dan kan je er een zware belasting op zetten. En dan kan je zeggen, nou, dit gaat uh, sneller. Aan de andere kant, um, we zijn daar nog niet. Hè. Een van de projecten die loopt... Um, in het programma Knowledge Based Pavement Engineering... dus dat is een programma wat door Rijkswaterstaat betaald wordt... en door de TU Delft en TNO samen wordt uitgevoerd. Daar hebben we het, programma, uh, daar hebben we het project R-Team. Dus dat gaat over... een R staat voor raveling en ons doel is een ravelingstest ontwikkelen. En dan hebben we de, de ravelingstest die we al kennen in Nederland... de, de R-SAT gepakt, Rotating surface Abrasion Test ooit ontwikkeld uh, in Nederland uh, bij Heimans En die wordt altijd op vers materiaal uitgevoerd. En wat we nu gaan onderzoeken is... Uh, hey, als je dat op verouderd materiaal doet... krijg je dan eigenlijk een betere correlatie met de praktijk. Want dat, dat, dat is altijd lastig. Je kan allerlei dingen in het lab doen. Maar hoe zorg je voor een betrouwbare correlatie... met daadwerkelijk de praktijk? Ja,
0: dat was inderdaad mijn... Die, die vraag had ik ook... Uh. Nou, je hebt mezelf zelf al gesteld, maar, maar hoe, hoe werkt dat? Want uh, stel, een aannemer heeft een, een nieuw product. Ja. Hoe, wa, wat, wat gaat hij doen? Uh, want meestal als een aannemer uh, ja, bij een gemeente of bij een overheid aanklopt en zegt: ik heb wat nieuws. Dan kan ik. Jij zei net een hele mooie. Ik weet niet of je hem zelf wil herhalen. Maar.
1: Oh ja, dat, uh, uh, nou ja, dat in, in mijn beleving een. een, een aannemers worden beloond voor het nemen van risico's... en wegbeheerders juist eigenlijk worden afgestraft... voor het nemen van risico's. En dat maakt dat, als we kijken naar die nieuwe materialen... dat er dus best wel een grote kloof zit... tussen de belangen van een, uh, van een aannemer... en de belangen van een wegbeheerder. En dat, dat daar dus innovaties eigenlijk ook ervoor moeten zorgen... dat, dat beide zich uh, goed voelen bij het toepassen van zo'n nieuw materiaal. En zeker voor ja. dus een wegbeheerder... die die helemaal uh, geen behoefte heeft aan risico nemen... hoe moet je dat dan organiseren? Ja,
0: ja, want dat is inderdaad het punt. Als een aannemer met iets nieuws komt en het blijkt niet te werken... dan ligt het probleem vaak bij de wegbeheerder... Ja. die het daarna mag gaan oplossen.
1: Ja. ja, je hebt natuurlijk... Hè, dus we, we hebben in Nederland best, een, een, best veel garanties... die we ook uh, proberen met elkaar daadwerkelijk goed uit te werken... Ik heb wel eens gehoord in andere... Hè, misschien denken wij van, ach drie jaar of zo, dat is best kort. Maar als je andere landen hoort dan... Uh, of zeven jaar op het hoofdwegennet. Als je andere landen hoort, dan denk je, och, nou dat doen we nog redelijk. Is het minder uh, bij andere landen? Uh, ja. Aan de ene kant is er dus... Hè, er is wel een garantietermijn, maar er wordt in de praktijk... misschien wel veel minder mee gedaan... Dus hè, het, is, het is iets wat speelt op het moment dat je elkaar in de ogen moet kijken... en het bouwt, maar drie jaar later checkt niemand... of hij nou voor of na die garantietermijn is verstreken. Ja, wie
0: dan leeft, wie dan zorgt.
1: Ja. Um, en ook die, die zeven jaar van Rijkswaterstaat. Ik heb wel eens uh, de, de, de mensen uit uh, uh, Korea, dus uh, Zuid-Korea. Dus dat, in onze beleving, hè, die maken onze supervette Samsung-tv's. Maar toen zij hoorden dat... De Rijksoverheid in Nederland, zeven jaar garantie? Dat, we sloegen ze stijl achterover. Kan dat ja. echt? Ik dacht, oh, oké. Okay, nou, dan hebben we in elk geval uh, een mooie edge daar... op de wegenbouw in Zuid-Korea. Ja. Maar um, uh, even kijken, jouw ja, originele vraag was... Ja, als een uh,
0: aannemer een, een
1: nieuw product heeft, ja.
0: uh, hoe, wat, wat gaat hij doen? Om, ja. om die, eigenlijk een beetje het risico bij die
1: wegbeheerder te minimaliseren. Ja, dus op dit moment is het zo dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... heeft uh, blauwdrukken voor innovaties gemaakt... waarvan zij zeggen, uh, als, je, uh, als je dit pad volgt... en dus deze testen doet en zoveel uh, proefprojecten... en dan kunnen we ook bijdragen aan de financiering van een proeftraject... dan kan je je innovatie op het hoofdwegennet toepassen... Maar het hoofdwegennet is natuurlijk niet, um, is maar een deel van ons wegennet. Eigenlijk een kleiner deel. Um, en voor laten we zeggen, provincies en gemeenten zijn nu, is het asfaltkwaliteitsloket in, in het leven geroepen. En dat heeft ook een vergelijkbare eigenlijk, stappenplan. van, hey, Als je uh, deze en deze proeven doet... dan kan je jezelf bewijzen op eerst TRL-niveau. Dus dat is technology readiness level komt uit de, uh, hoe heet het? De, de ruimtevaart van NASA, maar ja. Technology Readiness Level. En dan heb je dus drie tot vier is aantonen dat je het op labschaal hebt. En zeven is dat je uh, proefvakken hebt laten zien. Dus als je uh, een innovatie naar het asfaltkwaliteitsloket brengt... en je zegt bijvoorbeeld, nou ja, ik heb deze proeven op uh, labschaal gedaan... Ik heb uh, drie of vier uh, pilots uh, hier buiten liggen... en die presteren zo en zo. En dit zijn de gegevens van de productie- en, uh, en, en opleveringscontrole. Dan kan je eigenlijk op basis van dat dossier aan bewijslast... kan je een certificaat krijgen van het asfaltkwaliteitsloket... wat zegt, nou ja, hier, hier, hebben, uh, hier heeft iemand eigenlijk openheid van zaken gegeven... over de testresultaten die hij had... Um, dat is beoordeeld door drie experts. Dus dan zitten er uh, twee technisch experts en één iemand van um, uh, eigenlijk milieukunde. Uh, hoe bereken je echt een goede LCA? Die hebben gekeken naar het, uh, wat er aan bewijslast wordt aangebracht. En dan samen zeg je, oké, okay, deze claims, je mag dan zelf je claims formuleren. Deze claims, die zijn oké okay, gezien de bewijslast. En dan kan je op die manier in elk geval laten zien als aannemer... Hey, ik, heb, ik, ik kom niet zomaar met iets. Mijn vrouwtje, maakt hij zich geen zorgen. Ik heb ja. <laughs> ja. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Ik heb, ik heb hier wel echt studie naar gedaan. En, uh, en, en ik heb dat echt uh, goed naar gekeken. En uh, ja, dan is het nog wel aan de wegbeheerder om uh, te denken... hé, hey, ik, ik heb daar wel interesse in. Hè. De, meestal zijn dat ook dus, uh, producten waarbij bijvoorbeeld aangetoond is... dat er een lagere CO2-footprint wordt gehaald dan kan je natuurlijk als gemeente of provincie ambities in hebben... en daardoor zeggen, oh ja, dat wil ik wel. Maar ja, volgens de RAW kan je ook zeggen, nou, dat wil ik niet. En dus dat is nog wel, hè, daar, daar moeten we met z'n allen, denk ik... nog wel de modus vinden van, um, is er ook... ja, wat is nou de, de grote beloning misschien voor een wegbeheerder... om? Uh, wel aan dit soort spannende trajecten te beginnen. En er zijn ook wel gesprekken over... zou je niet samen een soort van risicopot moeten vullen? Dat je zegt... Uh, hey, ja, je, moet, je moet er ergens beginnen. Ja, en je neemt, uh, elke verandering die, die, uh, die neemt een risico met zich mee. En, en daar moet je met z'n allen eigenlijk eerlijk en open over zijn... en zeggen, hé, hey, dat, dat gaat gebeuren. Ja.
0: Als je nu... Uh, nou, die testen worden uitgevoerd... Uh, er wordt een certificaat afgegeven. We hadden net uh, in het voorgesprek... ...zei je van ja, iemand van een ambtelijke organisatie belde... ...en die zei ja, neem maar even voor mij een certificaat... ...dus ik moet het wel accepteren.
1: Ja. Nou ja, dus je hoeft het niet te accepteren... ...want het, het, het zit niet in onze regelgeving. Het zit eigenlijk meer in, in een soort van uh, extra uh, bubbel... ...die we om de regel, regelgeving hebben geprobeerd te maken... Om, die innovaties naar de markt te krijgen. Dus ik, ik heb hem aan de ene kant gezegd... ja, volgens mij mag je gewoon nee zeggen. En aan de andere kant heb ik gezegd... maar overweeg nou alsjeblieft om ja te zeggen. Omdat, uh, en, en misschien kan je dan zeggen... oh, dan wil ik wat meer uh, dat je bepaalde dingen beter monitort tijdens de, de uitvoering of de oplevering... Maar denk erover na, want we gaan met z'n allen een transitie in. En wat we nu als innovatief beschouwen, 50% PR in een deklaag... dat is, denk ik, over vijf tot tien jaar uh, standard way of working. Want als wij klimaatdoelstellingen willen halen, dan, dan moeten we wel. Ja, we
0: moeten ons blijven verbeteren erin. Ja. En uiteindelijk is dat ook het doel, dat die, uh, ja, die, die vernieuwde materialisering... straks wordt opgenomen in de standaards, dat we eigenlijk met de RAW steeds niveau hoger gaan, steeds ja. duurzamer worden.
1: Ja, ja, ja dat, dat is wat we nodig hebben met z'n allen. En ik denk ook, hè, dus het, het verleden heeft aangetoond dat, dat, we, dat we kunnen veranderen, maar we veranderen alleen maar als er dingen zijn die ons duwen. Hè. De recycling en onderlagen in Nederland is common practice geworden doordat er een, een oliecrisis was en dat heeft ons uh, tot nu toe nog nooit in de staart gebeten. Dus ja... Ik, ik acht ja. deze innovatie ook gewoon mogelijk. Alleen, uh, alleen moeten we er ook goed over nadenken: van, hey, hoe doen we dat dan en hoe, hoe bouwen we daar waarborgen in? Ja. Um,
0: ik zit even te kijken. Je vertelde ook dat je
1: bezig bent met promotieonderzoek. Ja, ja. Ik, uh, Afrondende fase? Ja. Ik, ik heb goede hoop dat ik in 2024 uh, het mag verdedigen. Maar dat, uh, dat, wanneer dat nog precies is, dat is nog niet vastgesteld. Dus het, ja, het is nog niet zeker, maar uh, er ligt een heel manuscript. En dat zijn we nu aan het reviewen samen met professor Sandra Erkens. Kun je een tipje van de slui oplichten wat jouw onderzoeksvraag uh, uh, is geweest? Ja, mijn onderzoeksvraag ging over healing van asfalt healing is eigenlijk uh, de observatie die we al 70 jaar geleden hebben gedaan. dat als je asfalt belast in een proefopstelling in een, uh, in, in een laboratorium. en je stopt even met belasten. Hè, stel dat je machine even stuk gaat en, uh, en. je gaat daarna weer verder. dat je ziet dat het asfalt eigenlijk een heel deel van de sterkte. Die, of van de stijfheid die die had verloren tijdens die test je terugwint.
0: Het herstelt zichzelf
1: eigenlijk. Het herstelt zichzelf. En je, hebt ook, je kan uh, wat asfalt onder de microscoop leggen... en dan kan je ook zien dat, dat scheuren dicht kunnen vloeien. Dus uh, we weten dat het dat doet. Alleen um, omdat uh, het, het laat zich vrij lastig vangen. Want als je asfalt gaat belasten, dan maak je het ook een beetje warm... Uh, en je maakt het een beetje. Eigenlijk, je kan die moleculen door ze te bewegen. maak je ze ook een beetje mobieler. Dus in zo'n belastingstest gebeurt er van alles tegelijk. En daardoor, is het, daardoor hebben we eigenlijk op dit moment geen healing-test. We weten dat het gebeurt, we weten hm. dat het positief bijdraagt. Maar nou, we aan weten de niet zo goed
0: wat nou de healing triggert. Of nee, is, het, is het een
1: samenloop van. van en, en hoeveel het is. Hè, dus het belangrijkste is dat je het zou willen kwantificeren. En misschien zou je willen zeggen van hey, dit materiaal hield beter dan het andere materiaal. Of wat je um, in andere materialen heb je gezien dat er, uh, zijn er allerlei ontwikkelingen geweest dat je zelfherstellende materialen kreeg. Dat was pas veel later, maar dat je materialen, bijvoorbeeld wat capsules met wat uh, 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 lijm, meegaf, waardoor een plastic zich na scheuren weer kon herstellen. Nou ja, zo zou je ook kunnen nadenken over asfalt... waar je wat verjongingsolie-incapsules in stopt en die zich kan herstellen. Maar toen met die zelfherstellende materialen was er, ja... Wat is dan je referentie? Hoe, hoe goed zelf herstelt een asfalt? Dus er zijn allemaal vragen, ook nu met nieuwe materialen... hielen die net zo goed als de oude materialen. En er is geen proef voor. En dus daar, dat, dat is het onderwerp van mijn promotieonderzoek... En ja, het teleurstellende, en zo gaat het soms met onderzoek... is dat ik heb uh, wel een proef ontwikkeld. En ik dacht, denk dat hij... Hij zegt iets over dat zelfherstellende. Maar hij zegt nog niet alles. Hij zegt maar een stukje. En uh, dus uh, het is uh, een klein stapje verder... In de, in de kennis die we hebben van asfalt. Maar uh, als je me aan het begin had gevraagd... Uh, wat bereik je? Nou, dan had ik... Dan had ik veel meer bereikt, jammer genoeg. Ja. <laughs> maar, <laughs> maar ik heb er wel dit, veel van geleerd. <laughs> dit is een eerste stap. Komt er nog een vervolg achteraan? Um, Goeie vraag. Uh, ik, ik, ik sprak deze zomer sprak ik, uh, op een conferentie ergens... Uh, sprak ik iemand die ook onderzoek had gedaan naar healing. En uh, die zei... Uh, eigenlijk, hij zei na vier jaar promotieonderzoek... Zei die, Nee, daar moeten we geen onderzoek meer naar doen. Het is echt te lastig. En toen dacht ik... Hmm. 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 Ja, is het nou echt tijd om op te geven? Dus ik, 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 ik ben nog een beetje ambivalent. Maar het is wel superlastig dat dat healing... eigenlijk een soort van tweede-orde-effect is... Wat je, wat je ergens op de bodem van allerlei proefresultaten moet vinden... Uh, aan het eind van een heel stuk... En uh, misschien, ja, misschien, misschien is dat wel een brug te ver voor dat materiaal wat zich zo lastig gedraagt. Ja. Alhoewel ik ook denk dat ik wat nuttige dingen uh, heb kunnen vaststellen. Dus in die zin was mijn onderzoek ook nuttig. Dus nou ja, dan zal een vervolgonderzoek ook nuttig zijn. Denk ja, ik. want
0: je, wat je net ook aangaf, is dat eigenlijk dat, dat, dat de healing, dat proces. Uh, je kunt niet zo goed duiden waar het nou door komt. Alleen dat is wel binnen de bestaande mengsels. En nu komen er nieuwe mengsels, juist om die verduurzaming uh, in, in gang te gaan zetten. En daar is die healing eigenlijk nog niet in onderzocht. Nee, klopt. Ja, dus hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel uh, nou, procentueel hoeveel gaat jouw onderzoek daaraan bijdragen om dat inzichtelijk te maken? Of is dat lastig uit te drukken?
1: Procentueel is het lastig uit te drukken. Maar ik denk wat. Wat mijn onderzoek aantoont, is dat uh, een materiaal wat zich gedraagt... zoals we willen, dat asfalt gedraagt. Dus uh, wat, wat vervormingscapaciteit heeft, wat uh, uh, een beetje relaxeert... dat, dat, dat zo'n materiaal zal ook goed healen. Dus eigenlijk als een materiaal zich op, uh, fysisch, uh, ja, op een beetje afstand... zich hetzelfde gedraagt als de materialen die we kennen dan voorzie ik voor healing eigenlijk exact hetzelfde gedrag. Wat we, dus, dus in die zin denk ik, nou ja, dan, dan voeg je heel veel toe. Want je neemt eigenlijk een onzekerheid weg... Uh, dat, dat um, er materialen kunnen zijn die zich precies hetzelfde gedragen... maar dan ineens niet zouden healen. Dat is, dat is niet waar. Nee. Um, dus dat is denk ik een winst. Wat er, wat er nog wel relevant is om te onderzoeken... is dat we kijken naar... ook extra dunne lagen van extra stijve materialen... Um, die, uh, die zich echt anders gedragen... maar uh, wel dus kunnen reiden, leiden tot een materiaalbesparing... daar zegt dit onderzoek nog niet zo heel erg veel over. Die, maar aan de andere kant moet ik wel zeggen dat het onderzoek zegt... ja, alles, alles wat uh, een beetje uh, vloeibaar wordt bij hitte zoals we asfalt maken... Dat zal allemaal een beetje healen. Alleen als, als, je, la, als je moeilijker vloeibaar wordt, dan zal dat healing ook wel langzamer gaan. Ja,
0: ja. Dan gaan we heel erg de, heel <laughs> erg de diepte in. Nee, ja, nee, ik vind dat ook leuk. Uh, waar gaat het... Uh, uh, nou, we zitten nu eind 2023. Dan staan we over tien jaar.
1: Oh, over tien jaar dan, uh, dan recyclen we standaard uh, al het asfalt ook hoogwaardig. Hè? Dus op dit moment uh, gaat het meeste van het gerecyclede asfalt gaat in onderlagen. Dan gaat het ook in bovenlagen. Op dat moment uh, hebben we... Uh, een van de uitdagingen die daar nog ligt is verjongingsmiddelen. Welke verjongingsmiddelen gebruiken we... om te zorgen dat we dat asfalt wat verouderd is eigenlijk weer... Uh, krijgen, zoals we het willen hebben, relaxerend. En uh, dat is, uh, daar gaan we nu de komende zeven jaar ontzettend veel innovatie mee doen. En daar ga je zien dat uh, dat, dat biobased materialen worden. Um, op dit moment binnen TNO hebben we uh, net een, een groot project binnengehaald... waar we uh, gaan proberen om zelf uh, algen te kweken... Algen die kunnen uh, olie maken, vettige olie. Dat we um, die olie gaan teleren om eigenlijk precies te doen... wat je wilt van zo'n verjongingsmiddel. Weet nu nog, ja, we hebben nu nog uh, wat verkennend onderzoek gedaan... waar we hebben laten zien van, hey, dat verjongingsmiddel... als we niks bijzonders doen met die algen of met de, met de winning... met de, uh, eigenlijk het halen van de olie uit die algen dan doet het het net zo goed als de verjongingsmiddelen die we nu hebben. En de ambitie die we hebben is... dan gaan we vanaf eigenlijk de eerste druppel... kunnen we helemaal sturen wat daar gaat gebeuren. En dan zijn we minder afhankelijk van hè, dus de, de reststromen, hoe het nu gaat. En kunnen we gewoon iets maken wat helemaal precies is wat we willen. Niet zeker dat dit... Eh, we weten niet of dit gaat lukken. Het is onderzoek. Maar ik denk wel dat het feit dat we onderzoek doen hiernaar dat we uh, als asfaltsector eigenlijk zelf gaan denken... wat willen we, wat hebben we nodig? In plaats van dat we... Uh, mevrouwtje, kijk eens wat een mooi spulletje ik hier voor u heb. Uh, kan niet fout gaan, komt kan die goed. Kan niet fout gaan, komt goed. Dat we zelf eigenlijk iets maken wat precies doet wat we willen. En uh, ik heb wel vertrouwen dat we, daar, dat we dat kunnen.
0: Ja? Ja. Is dat is iets wat jullie dan uh, alleen doen... voor de markt marktpartijen bij betrokken of... Uh, overige kennis uit de markt?
1: Ja, even kijken. Nou, um, we doen het in elk geval samen met de Weur, Dus uh, de, de Wageningen Universiteit. Zij kweken de algen. Uh, dat uh, kunnen wij helemaal niet. Zij hebben daar ook heel veel ervaring mee. Um, op dit moment is het zo dat die algen dan geraffineerd worden... door inderdaad een, een clubje van een TNO-instituut uit Petten. En uh, dan is er... Een een andere club die kijkt naar LCA's. En, uh, en Was voor de mensen die het niet weten, LCA? Oh, Life Cycle Analysis. Ja. Dus het idee van hé, hey, dan gaan we iets biobased maken. Biobased klinkt heel goed, maar biobased zou eigenlijk veel minder, uh, een veel grotere e ecologische footprint kunnen hebben. Dus eigenlijk, op het moment dat je dit soort nieuwe materialen wilt ontwikkelen, is het heel goed te als je het gedurende de ontwikkeling in de gaten houdt van hé, hey, hoe gaat het met ja. die footprint? En gaan we wel echt de goede kant op? Ja. Um, dus een, een, dat is ook een stuk TNO, maar dan uh, ook een andere afdeling. En dan hebben we de afdeling in Delft, waar, waar ik ook werk... Uh, waar we echt kijken naar die technische prestatie... van uh, dat verjongingsmiddel in het asfalt. Uh, we hebben op dit moment hebben we Rijkswaterstaat in elk geval... als betrokken stakeholder. Die, uh, die staan ook op het voorstel... En um, eigenlijk zijn we nu een beetje voorzichtig met uh, bijvoorbeeld uh, de aannemers betrekken. Omdat we eigenlijk hopen dat we iets maken wat dadelijk voor iedereen is.
0: Ja, eigenlijk gelijk in de richtlijnen kan worden opgenomen.
1: Ja, of in elk geval um, niet dat het gebonden is aan één van de partijen. Maar dat het, dat ja. het uh, iets kan worden wat, uh, wat, wat iedereen altijd en overal kan gebruiken. Um, aan de andere kant hebben, voorzien we wel van, hè, als we nu na twee, het is een project nu van vier jaar, als we na twee jaar zien van, hé, hey, um, dit heeft wel kans van slagen, maar dit kan je niet laten vliegen zonder dat je uh, dit soort partijen erbij hebt, dan vermoed ik dat we, dat we daar ook weer gewoon over gaan praten. En aan de andere kant hoop ik ook dat, uh, dat de kennis die we opdoen ook weer veel groter wordt dan, dan dit ene project en dit ene initiatief. Ja. Dus um, zodat we met z'n allen dat, dat 2030 gewoon extreem duurzaam asfalt met z'n allen waar kunnen maken. Ja,
0: nou, dat komt toch nog even als nieuwtje uit de Hooggoed. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja. Ik, ja. Ik, uh, met, ja, ik ben altijd met een hoop... Bezig. Maar deze is wel, uh, deze vind ik leuk, geloof ja. ik in dat het belangrijk is om dit soort dingen te doen. Dat, oh, dat zeker, ja. Ja, ik zie ook dat je het leuk vindt, Ik begin helemaal, uh, <laughs>
0: helemaal, helemaal op te veren. <laughs> um, we hebben best wel veel zaken besproken. Zijn er nog zaken waar je zegt van, God, je, die, die hebben we eigenlijk nog helemaal niet de uh, revue laten passeren?
1: Ja, misschien. Toen ik nadacht over... Hey, wat zou ik nou graag willen vertellen over de praktijk... of over aan, aan, uh, in deze podcast... dacht ik... Hey, wat ik zelf heb gemerkt... is dat, uh, dat, het, dat het helemaal niet eenvoudig is... om met z'n allen dingen anders te doen. En dat je best wel veel uh, vertrouwen met elkaar moet hebben. Eigenlijk, je doet het nooit alleen. Je doet dat met, met een groep. En misschien wel met een groep... die helemaal niet exact dezelfde belangen heeft. En dat we... Uh, dat we daar misschien maar weinig over praten met elkaar. Terwijl dat wel is dat als iedereen het gevoel heeft... dat hij veilig is in de keuzes die hij maakt en de dingen die hij doet... dan kunnen we met z'n allen eigenlijk misschien veel meer... dan allemaal losse poppetjes. En hè, dus dat, dat probeer ik in mijn werk als teamleider... uit. Hè, probeer ik daarvoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen... in hun werk en wat ze doen. En ik denk dat... Uh, en, en ik, denk er wel eens over na van, hey, hoe krijgen we dat nou als sector voor elkaar? Dus misschien wil ik hier nog een, een lans breken om, uh, om met elkaar na te denken over, hey, hoe, hoe zorg je nou dat je uh, eigenlijk meer sociaal de voorwaarden creëert, zodat mensen zin krijgen om dingen anders te doen dan dat ze tot nu toe deden. Ja. Dus... Maar ja, dat is ook een beetje, denk ik, een zoektocht van mezelf... waar ik nu geen antwoord heb, alleen maar een vraag. Nee, maar het is
0: wel een mooie, ik bedoel, wat je net zei... dat aannemers worden beloond en wegbeheerders vaak gestraft. Ja, die pakken dan wel, wijze een vrij conservatieve houding. Ja. Omdat ze ja, de deksel op de neus krijgen als ze enig risico nemen. Ja. Als ze ja, daarin gesteund worden, dan, ja, dan denk ik... dat de ontwikkelingen misschien nog wel veel sneller kunnen gaan.
1: ja. Ja, en ook in die zin is het ook... Hè, dus de, 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 we, zijn, we zijn daar vaak aan het jij bakken. En, en, maar ergens moeten we ook als, als, we, hè, moeten we als sector met elkaar bedenken... Ja, we hebben gewoon een, een marktwerking georganiseerd... waarbij aannemers ook een beetje risiconemend moeten zijn. Dus daar moeten we ze ook niet te lelijk voor behandelen. Want ja, dat, dat is hun rol. Ja. En uh, dus ja, een beetje begrip voor elkaars rollen... en dan ook begrip voor elkaars... Pijnpunten. En uh, misschien, misschien gaat het dan allemaal veel sneller. Ja, dat is een mooi. Uh, ik wil je enorm bedanken voor je
0: verhaal, voor je tijd. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Nou, ik La ook. Laten we lekker contact houden. Leuk. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.